0: hallo und herzlich willkommen zu Papierstor-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücherautoren und das bedrückte über Papier. Wie immer darf ich meine lieben Mitpodcaster begrüßen, zum einen den Tim. Hallo. Und die liebe Mara. Hallo. Und ich bin auch wieder damit dabei.
1: Yay, Robin.
0: Captain Sams. Nein, Spaß. <lacht> What the fuck? <lacht> okay. Bam, bam, bam. Man weiß nicht, wo das herkam. Man lässt das war schon ja mal lieber bei den seltensten
2: Fällen also ist das okay ja das stimmt wie ist es denn euch so ergangen die letzte Woche warm es war ein bisschen warm ne mhm. ach was <lacht> dezent
0: ne <lacht> bei 33 Grad ja. lässt sich's gut aushalten
1: Achso, mein Hirn brutzelt in seiner eigenen Suppe
0: ja vor allen wenn man so in Dachgeschosswohnungen wohnt
1: oh schön
0: lovely place <lacht> da wird es richtig kuschelig
1: nein bei mir ist es halt ich wohne zwar also ich wohne im ersten Stock, aber unter mir ist nur die Garage. Also sollte man eigentlich meinen, es dürfte nicht so schlimm sein, aber aus irgendeinem Grund gibt es bei mir null Durchzug. Also es muss halt wirklich draußen stürmen, damit wenn ich gegenüberliegend halt meine Haustür und mein Wohnzimmerfenster aufmache, sich da auch nur Mühe bewegt. Schlimm. Das heißt ich habe halt praktisch keine Chance, auch nachts zu lüften, weil ich kann die ganze Nacht über das Fenster auflassen. In meiner Bude geht's irgendwie 0,2 Grad runter. Großartig. Ja, total toll.
2: Ich kann mich das zum Glück nicht beschweren. Ich wohne über dem Keller. Die Wohnung ist immer angenehm kühl, tatsächlich, auch wenn es draußen sehr warm ist. Hm. Ja. Du Geh
0: <lacht> <lacht> Gemein, mein. Ich komme bald vorbei. Mach Urlaub bei dir in deiner
2: Ja, kommst vorbei und machst Urlaub ohne Grund.
0: Ja. Arme Leute, Hotelspaß. So.
1: Wie ist es dir ergangen?
0: Auch warm. Ich habe viel Eis gegessen. Dann wollte ich ab und zu im Garten sitzen, aber wenn dann die Sonne so reinscheint, dann...
2: Nee. Bin nee. ich strikt gegen.
1: Einfach nee. nee. Nee.
2: Robin gegen Sonne. Ich bin dafür, wir verdunkeln die böse Sonne. Ja, wie in dieser 1 Simpsons folge ja. ja. Richtig gute Idee, hat auch sehr gut geklappt.
0: Genau. Ich lass, mach das einfach genauso. Nur dann klappt das. <lacht> <lacht> okay. Nein, lass uns doch mal zum Vorgeplänkel kommen, würde ich sagen, oder? Ja, klar, leg ja. los.
1: Was hast du uns mitgebracht?
0: Wir hatten uns überlegt, über Buchkritiken zu reden. Und zwar ist das jetzt so zweigeteilt. Ähm, ersten Teil dieses Folgeblinkels, wo wir über konventionelle, nee, nee, nee nicht konventionelle, ne? nicht konventionelle hm.
2: Buchkritiken reden, wie zum Beispiel ja also von Konsumenten und Konsumentinnen. Genau. Also über Plattformen wie Amazon, Lovely Books. Und normalen und Lesern und nicht
0: wirklich Leuten, genau. die
2: dafür irgendwie ausgebildet wurden, wie genau, wie du schon sagst, Lovely wie Books. Wir. Wie wir. genau. Ja, die eine hohe Ausbildung genossen haben. Ja. ja. <lacht> Ist natürlich jetzt so ein bisschen zwiespältig, dass wir darüber kritisieren, aber naja. Naja, also wir legen ja den Fokus jetzt äh, darauf, auf so enttäuschte Meinungen oder unkonstruktive Meinungen. Das vor allem, ja. Genau. Weil das ist
0: ja oft das, was leider da so mitschwingt. Ich will nicht sagen, dass der Föderon davon ausgenommen ist. Ganz im Gegenteil. Aber gerade. Das wir was, in der nächsten Folge sehen. Das werden wir in, in der nächsten Folge klären. Aber gerade auch so Amazon-Rezensionen sind sehr schnell sehr einseitig, sagen wir es mal so, oder fokussieren sich dann auf so ein bestimmtes Detail, wo man dann als Leser des Buchs nicht mehr konform mitgehen kann, weil es einfach auch nicht konstruktiv ist. Ne? Also,
1: nee, sind halt sehr subjektiv. Genau,
0: weil wenn das natürlich eine konstruktive Kritik ist, dann hat man da ja nichts gegen. Wenn das vernünftig argumentiert wurde und es ist einfach Meinungsverschiedenheit, dann ist das ja völlig in Ordnung. Aber ja, diese Diffamierung... Oder beziehungsweise diese Fokussierung auf so kleine Details und dann die dann zusammenhängende oft eine Sternebewertung ist natürlich dann fragwürdig.
2: Ja. Genau, aber das ist eine Sache, die ich generell sehr empfehlen kann. Ein Sternebewertung bei Amazon lesen von Sachen, die man sehr gerne mag. Das ist eine sehr schöne Abendbeschäftigung. Das stimmt allerdings. Ja. Muss man ein bisschen frustresistent sein, aber sonst? Genau, aber man kann <lacht> sehr viel Spaß dabei haben. Auf
0: jeden Fall. Ja. Und wir haben natürlich jetzt mal ein gute Beispiele mitgebracht,
2: die genau. wir euch nicht vorenthalten wollen. Ich würde da mal kurz anfangen und zwar mit Walter Mörs. Wer das mitbekommen hat, der weiß, dass Walter Mörs so seit äh, dem Labyrinth träumenden Bücher ja in der Kritik steht von Seiten seiner Fans. Wenn Könnte man, man so sagen. Will. Ja, <lacht> und ich würde mal ein paar Rezensionen zum Besten geben, natürlich alles ein Sterne-Rezensionen. Und das Muster daran ist sehr interessant und das wird, denke ich, auch dem einen oder anderen auffallen. Also fangen wir mal an. Ein Stern, leider wieder eine Enttäuschung. Ich bin großer Mörs-Fan durch Bücher wie Blaubeer, Stadt der Träumenden, Bücher, Romo und Schreckensmeister. Ich habe alle gelesen und als Hörbuch gehört. Grandiose, spannende Bücher voller Liebe und Geschick. Leider ist nach der Riesenenttäuschung, Labyrinth der Bücher nun auch Prinzessin und Somnia, ein Flop. Okay. Ähm, ein Stern, lieber nicht. Ich bin eigentlich großer Fan aller Zermonien-Romane von Walter Mörs. Sogar das Labyrinth der Träumenden Bücher habe ich fertig gelesen. Dieses Buch hier habe ich nach der Hälfte beiseite gelegt und mehrfach neu angesetzt, um weiterzulesen. Naja, gut. Okay, nächste Ein sterne kritik Eine große Enttäuschung. Dass Walter Mörs nicht mehr in Bestform ist, hat sich schon seit Schreckensmeister abgezeichnet. Das Labyrinth der Träumenden Bücher war dann der absolute Tiefpunkt. Gut. Also, es, man merkt,
0: es ist alles sehr konstruktiv, ne?
2: Ja, ja. Also, es fängt halt auch immer sehr schön an, so nach, nach den vergangenen Bestsellern. Walter Mörs ist das, da der träumende Bücher eine Enttäuschung. Seitdem ich zum ersten Mal die dreizeinhalb Leben des Captain Blaubeeren gelesen habe, bin ich ein großer Bewunderer und Freund der zermonien romane von Walter Mörs.
0: Also, es wird auf jeden Fall immer gezeigt, dass man ja kein Hater ist. Ja, äh, genau.
2: Ich bin Fan aller zermonien romane über <lacht> Ich die den Veröffentlichungstermin dieses neuen Buches hin. Ja. So, man, man erkennt das Muster, dass man sich immer erstmal als großer Fan outen muss, alle ja. seine Bücher ausnahmslos, bis dieses eine Werk kommt, was alles zerstört hat. Wo es dann eben auch runterging. Und keins, kein Buch danach mehr rankommen kann.
1: Ich finde auch gut, dass sie überhaupt keinen, in keinem Satz erwähnen, warum sie die Bücher nicht gut finden. Die sagen einfach nur, das ist scheiße. Punkt.
2: Genau. Oder halt langweilig, oder er hat sein Ohr verloren und so die üblichen Sachen, die man denn so hört. Und ich kann dem halt echt nicht zustimmen. Also so bei, <lacht> bei ähm, Weihnachten auf der Linfumfeste höchstens. Aber man weiß da auch eigentlich, was einen erwartet. Ich fand äh, genau. Prinzessin Insomnia und der Bücherdrache voll gut, also ich verstehe die Kritik daran Ja, es geht ja,
0: auch, es geht ja auch nicht darum, dass wir nicht mit der Meinung d'accord gehen, sondern einfach dass die nee, genau. Kritik an sich überhaupt gar keine Argumentationsstruktur bietet so, sondern einfach ja. nur sagt, ich finde das schlecht, weil ich es doof finde und das ist halt keine Argumentation ne? das, so argumentieren Rechte
2: ja, ja und vor allem, ich finde es doof, weil ich Walter Mörs Fan bin ja genau ne? ähm, ja, es ist halt immer <lacht> schwierig
0: also ich meine, klar, jeder darf natürlich seine Kritik da äußern, so. dafür ist es ja da, aber es heißt halt auch eigentlich explizit konstruktive Kritik, wenn man dann nur da reinschreibt, dass es langweilig oder blöd ist oder was auch immer, dann hat man halt nichts kritisiert oder dann ist das auch nicht konstruktiv, sondern dann ist das halt einfach nur herabstufend. Und das ist ja nicht der Sinn mhm. der Sache. Und das ist ja das große Problem an diesen Rezensionen generell, dass man dann keinen Überblick
2: mehr bekommt. Ja, genau. Also das geht auch bei anderen Büchern weiter, also ich finde Walter Möss ist da so ein scheines Beispiel, weil wirklich seit Labyrinth träumen Bücher, die einfach so viele negative Rezensionen finden. Und man oft das Gefühl hat auch, dass die Leute das Buch
0: schon mit der Intention gelesen haben, es hinterher genau. schlecht zu bewerten oder beziehungsweise dann halt auch mit so einer hohen Erwartungshaltung da irgendwie anscheinend rangehen, dass, ja, dass ich glaube, dass es schwierig wird, auch wieder da ranzukommen, auch als Autor. Das sind eben ja, so
1: Protestlesen, stimmt. so ich lese das, um zu gucken, wie scheiße es ist und nicht irgendwie, ich lese das, weil ich mich drauf freue oder weil ich mich überzeugen lassen wollte, sondern direkt schon so, nee, ich lese das nur, weil ich gucken möchte, wie schlimm das, wie blöd das ist oder so, damit ich mich danach darüber aufregen kann.
0: Und das halt, ja, es ist ja nicht so, wenn man diese Meinung vertritt, ist ja völlig in Ordnung. Aber die dann halt im Internet auch zu publizieren, ich meine, da hat sich jemand hingesetzt und hat sich die Zeit genommen dann, vor allem von mir aus auch nur fünf oder zehn Minuten, und hat das da hingeschrieben. Und das finde ich auch fragwürdig von Amazon, solche Sachen dann überhaupt zuzulassen. Weil das eigentlich explizit da drin steht, dass es konstruktiv sein muss. Und ich finde nicht, dass man eine konstruktive Kritik innerhalb von vier Sätzen geben kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt bei Walter Mörs vor allem immer der gleiche Grund, dass er seine Fantasie verloren hat oder so. Oder dass es einfach nicht mehr magisch ist. Und ich weiß nicht, ob es an den Leuten liegt oder so, aber ich kann denen locker Beispiele davon in, den, in der ersten Hälfte von der Bücherdrache zeigen, die halt auch in allen anderen Büchern sind. Und dem eigentlich nichts davon abgefallen ist. Ich ja, verstehe diese das ja schon, Argumentation glaub, gar bei nicht. Ich der
0: Bücherdrache bei der Rezension gesagt, ja, dass ist genau. irgendwie so wirkt, dass viele Kritiken darauf hindeuten, dass sie halt eigentlich nur ja, die Stadt der träumenden Bücher 2 wollen.
2: Ja, genau.
0: So, und man sich dann fragt, warum die dann überhaupt noch Bücher lesen, in denen nicht irgendwie explizit auf diese Thematik hingewiesen wird. Mm. Weil da kann ja nur Enttäuschung entstehen. Äh, andersrum fällt mir auch gerade ein, ist es ist ja natürlich auch bei Fünf-Sterne-Bewertungen, die nur sagen, ja, super Buch, hat mir klasse gefallen. Oder so in, in vier Sätzen ja, einfach natürlich. nur irgendwas dahinschleudern. dass Das ist genauso nicht sagen, wie jemand in einer Ein-Sterne-Bewertung so gibt. Ne? Also, das ja. Liegt ja, also genau. ich ich wollte nur sagen, dass es natürlich auch in die andere Richtung ist. Es ist ja unkonstruktiv oder nicht erklärend. Das ist natürlich einfach für mich als Rezensionsleser, der ja irgendwie das liest, um zu verstehen, wieso jemand irgendwie etwas so bewertet hat und ob das für mich vielleicht persönlich zu adaptieren ist oder ob ich da vielleicht sage, okay, da gebe ich dir auch vielleicht noch eine Chance,
2: weil derjenige sich vielleicht auf was fokussiert, was mir gar nicht so wichtig ist. Wir, wir haben jetzt natürlich auch nur... Ein Sterne-Kritiken genommen, weil die halt auch einfach lustig sind, ne? muss man dazu sagen. Ja, also, natürlich. <lacht> sonst könnten wir natürlich irgendwie auch zehnmal vorlesen. Super Buch, gerne wieder, aber das wäre halt nicht so lustig.
0: Ja, genau. <lacht> da <lacht> gibt es halt auch mal. viele, die sagen die sagen halt auch oh, einfach das Gleiche zu jedem Buch, einfach so. ja, tolle Geschichte. Ja, ja genau. Aber das Ding ist
1: halt auch, so eine kurze... Ähm, unaussagekräftige gute Empfehlung ist halt einfach bei Weitem nicht so schlimm halt wie so eine unüberlegte schlechte Bewertung.
0: Ist auf jeden Fall nicht so schädigend, ne?
1: Ja, ja genau, deswegen muss man da, ich finde, da sollte man halt schon drüber nachdenken. Also ich hatte das auch, ich habe das Beispiel jetzt gerade nicht mehr gefunden, aber ich weiß nur, dass ich mir irgendwann mal ein Buch kaufen wollte oder ich hatte ein Buch schon mal gelesen als Kind, das war's, und wollte mir das noch mal kaufen und habe dann bei Amazon gesehen, dass das halt voll die schlechten Bewertungen hatte. Und dann war das, weil den Leuten irgendwie die Verpackung oder das Cover oder so irgendwas nicht gefallen hat, was mit der Story <lacht> überhaupt nichts zu tun hatte. Mhm. Und dann hat dieses Buch sau schlechte Bewertungen bekommen, obwohl alle, die sich auf den Inhalt bezogen haben, gute Kritiken gegeben haben. Und das ist halt generell ein Problem bei Amazon, dass halt die Leute da auch Kritiken abgeben, zu zum Beispiel dem Lieferservice, also zu der Lieferzeit ja, ja. oder ja, okay, zu irgendwelchen stimmt. Sachen, die mit der Sache an sich gar nichts zu tun haben. Und das zieht dann die Bewertung von der Sache runter. Und das ist halt bei Büchern genauso wie bei allen anderen Sachen, dass das der Fall ist. Und da sollte Amazon halt nochmal irgendwie so ein... nochmal überlegen, ob das denn so sinnig ist.
0: Also ich habe gesehen, es gibt mhm. andere Plattformen, zum Beispiel Model Reads. das ist eine relativ neue Plattform. Die haben... Mojos, das sind so kleine Mini-Bewertungen, die wirklich dann nur so, keine Ahnung, 200, 300 Zeichen lang sein dürfen, also wirklich kurze Sachen. Und dann Rezensionen, die aber wirklich mindestens 1000 Zeichen haben müssen. Also da musst du wirklich schon ein bisschen was schreiben. Fändet ihr so eine Unterscheidung vielleicht auch ganz gut bei Amazon, dass man da irgendwie so, ein, so, ein, so eine Mindestlänge angibt?
2: Oder? Ich glaube, bei Amazon ist es einfach zu groß, als dass sie sich da irgendwie einschränken lassen oder man auch selber äh, nein, da irgendwie kann. Aber also generell,
0: ob so eine Grenze vielleicht sinnig wäre, irgendwie um richtige Bewertungen von kurzen, ja, Abrissen oder
2: hm. Zusammenfassungen irgendwie zu unterscheiden. Ich finde eine Grenze auf jeden Fall sinnvoll und auch so eine Plattform wie Mojo Reads halt sehr gut. Ich glaube halt nicht, dass Amazon dafür eine richtige Plattform ist, um überhaupt ansatzweise konstruktiv für irgendwas zu sein. Nee, nicht so wirklich gut,
0: stimmt. <lacht> Muss man natürlich <lacht>
2: jetzt auch zugeben. Es ging ja
0: jetzt auch um, vor allem hm. um
2: diese diffamierende Einsternen-Bewertung und so. Aber interessantes Konzept auf jeden Fall. Das ist ganz spannend von Mojo Reels, ja.
0: Die haben sich da anscheinend wirklich Gedanken zu gemacht und haben wahrscheinlich genau diesen Kritikpunkt genauso gesehen bei allen anderen Plattformen. Da haben mhm. sich gedacht, okay, wie kann man das ändern? Und die Idee finde ich halt eigentlich ganz gut.
1: Ja, ich habe hab halt eins, das ist im Prinzip genau nach dem gleichen Schema, wie, wie die Tim auch schon vorgelesen hatte. Also dieses erstmal sagen, wie toll man selbst doch ist und dann keinen Inhalt bringen. Also ich habe das hier zum Beispiel zu einem Buch, das ich sehr gut finde, nämlich Schlimmes Ende, das weiß nicht, wie viele das kennen, das ist halt auch sehr, ja, hat halt sehr schrägen Humor, sagen wir es mal so. Und da haben ja manche Leute schon sehr Probleme mit, obwohl ich mich dann frage, wieso sie dann überhaupt so eine Bücher kaufen, wo das eigentlich von vornherein klar ist. Aber auf jeden Fall hat da auch jemand zu geschrieben, ja, der Titel fasst das Buch zusammen, einfach nur schlimm. Lese wirklich sehr gern und sehr viel. Aber dieses Buch ist einfach nur verschwendete Lebenszeit. Ich weiß wirklich nicht, wie lange irgendein, äh, wie irgendein Verlag auch nur mehr als die erste Seite von diesem Müll lesen, geschweige denn es zur, äh, zur Öffentlichkeit bringen konnte. Ich habe meinem ganzen Leben nie etwas Schlechteres gelesen. Wäre ich nicht für die Schule gezwungen gewesen, das Buch zu lesen, hätte ich es vermutlich nach dem ersten Kapitel in Müll geschmissen.
0: Schüler halt, ne?
1: Ja, aber <lacht> es ist halt wieder genau das Gleiche.
0: Ja, hast du, hast du auf jeden Fall recht. Es ist immer irgendwie nach demselben Schema aufgebaut. So Und was wir eigentlich damit sagen wollen oder was wir damit kritisieren wollen, ist, dass solche Rezensionen halt nicht wirklich zum konstruktiven Meinungsbild beitragen, sondern eigentlich nur ja Senf sind, der unbedingt draufgeklatscht werden musste wo dann unbedingt jemand noch seine Meinung polarisieren musste, ohne halt dann wirklich einen Verstand dahinter. Und das ist halt einfach schade.
1: Ja, und dass man die halt auch einfach nicht so ernst nehmen soll.
0: Ja, genau, weil das dem Buch schadet und auch vielleicht den Lesern, die das vielleicht gerne genießen wollen. so, Weil es ist ja auch so, wenn man sich solche Rezensionen durchliest, bevor man das Buch gelesen hat, ist es sehr schwierig, solche Meinungen zu vergessen, finde ich. Also wenn ich dann Rezensionen bei Amazon lese und ich stehe dann später im Buchladen und sehe dieses Buch, dann kommen mir direkt diese Meinungen wieder in den Kopf. Auch wenn ich das für mich gar nicht unbedingt adaptieren will, aber man kommt ja gar nicht drum rum. Man hat es ja gelesen, man kann es ja nicht mhm. ungeschehen machen. Ja. Und sowas ist dann natürlich doof, finde ich. Da sollte man ein bisschen konstruktiver sein oder vielleicht einfach dann, wenn man es schlecht fand, ist ja auch völlig in Ordnung, aber dann kann man es ja auch einfach ein bisschen begründen. Dann verstehen die Leute vielleicht auch, wo die Kritikpunkte lagen und können sich vielleicht dazu entscheiden, ob sie selbst halt dem nachgehen oder halt nicht. Ja. Aber wir werden nächste Woche ja mal überprüfen, wie die konventionellen Kritiken, also der Feuilleton das so regelt und ob die da auf solche Regeln überhaupt achten oder ob es da vielleicht auch solche schwarzen Schafe gibt.
2: Spoiler, es gibt sie. <lacht> es gibt sie Fragezeichen. Tim, du hast Tim, du hast sie. Jetzt wissen die Leute das doch schon. Tut mir leid. Nein,
0: aber. Ja, das ist so ein bisschen wie bei Harry Potter, weißt du? Das weiß halt eigentlich jeder, deswegen darf man das eigentlich spoilern. Ja, genau. Aber kommen wir doch einfach mal zum ersten Buch. Genau. Das stellst du vor? Das stelle ich vor, ja. Das hatte übrigens auch sehr schöne Kritiken. Ein Sterne, Bewertung. <lacht> <lacht> Aber da komme ich später noch zu. Zuerst mal mein, mein Buch heißt Die Geschichte der Bienen von Maja Lunde. Ist rausgekommen 2015. In Deutschland, glaube ich zumindest. Und relativ bekannt. Ich glaube, jeder hat dieses Buch schon mal gesehen mit dieser halbsterbenden Biene mhm. da auf diesem Boden. Und äh, ich wollte es echt schon etwas länger lesen, aber wie das oft mit solchen Sachen ist, die schiebt man dann für sich her und dann kommen andere Sachen dazwischen und so Dinge. Naja, erstmal zu Leben. den Hardfacts. Das Buch ist bei BTB erschienen, kostet 20 Euro und hat 528 Seiten, also schon ein bisschen zu lesen. Und ist das meistverkaufte Buch 2017 gewesen. Oh. Krass. Krass, ne? Hm. Ja. Also 20 Euro natürlich im Hardcover, ne? Ja. Und die Übersetzung ist von Ursel Eilstein. Genau, aber worum geht es denn in die Geschichte der Bienen? Es geht, also die Geschichte wird aus drei unterschiedlichen Perspektiven erzählt, die jeweils in verschiedenen Zeitepochen leben. Zum einen haben wir William, der lebt in England 1852. Er ist biologischer Assistent und Saatguthändler und ja, befindet sich derzeit in einer sehr depressiven Phase. Er liegt im Bett, schwere Depressionen plagen ihn, er kommt nicht raus. Gleichzeitig geht sein Geschäft aber vor die Hunde, weil er die Sachen nicht regelt. Und die Familie verliert immer mehr und mehr Geld, auch natürlich durch Arztrechnungen, die dafür bezahlt werden müssen, weil die natürlich auch wollen, dass William wieder auf die Beine kommt. Denn William ist natürlich nicht alleine. Er hat eine Frau namens Tilda und neun Kinder. Alter. Ja, 1852 war das wohl noch Durchschnitt, ne? <lacht> Acht davon sind übrigens Mädchen. Und die machen sich natürlich Sorgen und versuchen ihn irgendwie zu motivieren, aber er schafft es halt irgendwie nicht, sein Bett zu verlassen. Und man merkt halt auch über die Zeit, er ist einfach ein geknickter Typ. Er ist eigentlich biologischer Assistent bei so einem ja, eher grießgrämigen Professor namens Rahm. Und der ist ein ziemlich, ja, wie nenne ich das, herablassender Typ, der ihn immer so als niederwertig behandelt. Und William, William muss immer irgendwie versuchen, die Anerkennung zu gewinnen. Und schafft es halt einfach nie. Und das plagt ihn halt. Und deswegen liegt er im Bett. Okay. Mhm. Genau, und das Geld geht langsam zur Neige. Und eines Tages kommt sein einziger Sohn Edmund und bittet ihn verzweifelt, das Bett zu verlassen. Und so in den Augen seines Sohnes, irgendwie in dieser Hoffnungslosigkeit und auch in dieser Scham irgendwie, kriegt er dann irgendwie die Kurve und schafft es wieder, sein Bett zu verlassen. Und auch obwohl er mit seinem der Doktorvater oder seinem früheren vorgesetzten Rahmen nicht mehr in Kontakt steht, versucht er trotzdem seine biologischen Forschungen weiter voranzutreiben und fokussiert sich sehr bald auf das Montieren und Herstellen von Bienenkörben und versucht da was Neues zu erfinden. Aber mehr will ich auch nicht erzählen von William. Dann haben wir den nächsten Hauptprotagonisten, das ist George, der lebt im Jahr 2007 in Ohio ist ökologischer Imker und macht das auch schon seit mehreren Jahren, seine ganze Familie und hofft auch, dass sein Sohn Tom irgendwann mal den Hof übernimmt, aber Tom ist im vorigen Jahr aufs College gegangen und hat englische Literatur belegt und zeigt ein großes Interesse für Journalismus und auch für Schreiben und es scheint nicht so, dass Tom da wirklich so das größte Interesse hätte, den Hof weiterzuführen. Schade. <lacht> schon. Seine Frau Emma freut sich, freut sich natürlich immer, wenn Tom vorbeikommt vom College und in dieser Zeit oder da, wo die Geschichte anfängt, kommt Tom gerade vom College und die beiden ja, unterhalten sich darüber und George versucht seinen Sohn irgendwie davon über, zu überzeugen, durch Arbeit mit den Bienen doch vielleicht den Hof irgendwie zu übernehmen. Dass das nicht so ganz funktioniert, können wir uns vielleicht denken, da will ich aber nicht so viel zu sagen. Ja, und Tom eröffnet dann aber am letzten Tag, dass er einen Schreibkurs besuchen möchte und fortan länger am College sein wird und auch so diesen ja, beruflichen Weg eher einschlagen möchte. George findet das natürlich überhaupt nicht gut. Seine Mutter freut sich natürlich, aber George findet das nicht so klasse, weil er jetzt mit seiner Imkerei alleine dasteht. Verständlich. Ja.
1: Oder vor allem so ein Familienunternehmen möchte man ja... Hängt ja immer so viel auch noch dran an Erinnerungen. Die möchte man halt nicht aufgeben, ne?
0: Nee, auf keinen Fall. Zum anderen liegt ihm aber auch seine Frau die ganze Zeit schon in den Ohren und möchte in möchte ein neues Heim in Florida beziehen und sie ihren Freunden ziehen, die da schon seit längerer Zeit wohnen und ja den Ruhestand genießen. Aber er will halt ums Verrecken seine Farm nicht verkaufen und ist da so ein bisschen im Zwiespalt. Und wie das Ganze ausgeht, müsst ihr selbst lesen. <lacht> Dreimal Spoiler hier, so richtig, dreimal so Cliffhanger, meine ich. Richtig gemein.
2: Hau raus, ist gut.
0: Die letzte Protagonistin wohnt in China 2098 und heißt Tao und ist somit auch die spannendste Seite des Buchs, muss ich gestehen. Einfach, weil es hm. natürlich so dystopisch ist und was Neues bietet. Und die ist Arbeiterin und muss zwölf Stunden am Tag mühselig, mühselige Arbeit verrichten und auf einem Baum Blätter bestäuben mit einem Pinsel. Weil die okay. Bienen nämlich alle ausgestorben sind und die es nicht mehr gibt. Und um überhaupt noch irgendwie Obst herzustellen, wird das Ganze per Hand gemacht. Nice. Das
1: nach einer echt spannenden Arbeit.
0: Ja, sehr. Vor allen Dingen altern die Leute sehr schnell. Die leiden auch alle unter so leichter Mangelernährung, weil es auch wirklich nicht mehr genug zu essen gibt. Es ist alles sehr restriktiert. Auch das Essen ist restriktiert. Es gibt immer ganz, an ganz bestimmten Stellen, äh, auch an ganz zu ganz bestimmten Zeiten des Tages nur Essen. Und Mehr gibt es danach nicht, die Leute sind oftmals nicht satt. Im Großen und Ganzen herrscht also krasser Nahrungsmangel.
2: Ja, kann man auch davon ausgehen, wenn die Bienen ausgestorben sind? Auf jeden Fall.
0: Sie lebt zusammen mit ihrem Mann Kuan und ihrem drei Jahre alten Sohn Wei Wen zusammen und wünscht sich für ihren Sohn ein besseres Leben als für sich. Denn sie hat in ihrer Kindheit Affinität zu ja, wissenschaftlichen Hobbys entwickelt. Und ist auch der Schule schon sehr schnell als sehr kluges Mädchen aufgefallen und sollte auch gefördert werden, aber die Eltern, die ja eher einfache Menschen waren, wollten das nicht. Und haben das eher als ja, Frevel betrachtet und ihre Tochter sollte ganz normal aufwachsen, wie alle anderen auch, und haben ihr sozusagen den weiteren Bildungsweg verbaut. Mhm. Aus purem Selbstzweifel. Und das will sie natürlich dann bei ihrem Sohn wieder gut machen und versucht in der Stunde, die sie wirklich nur an, im Tag mit ihrem Sohn verbringen kann, weil wenn man zwölf Stunden am offenen Feld steht, dann hat man abends natürlich nicht mehr so viel Zeit, versucht sie ihm Zahlen und Zählen beizubringen. Und Waybun interessiert sich aber dafür überhaupt nicht und zeigt auch so generell nicht so wirklich viel Interesse an irgendwelchen bildungstechnischen Späßen. Und ja, es ist so ein bisschen tragisch, wenn man Taos Geschichte liest, weil sie natürlich irgendwie verzweifelt versucht, für ihren Sohn da die Kurve zu kriegen. Und eines Tages gehen die drei äh, zu einem Picknick und machen ein Picknick auf, ja, auf dem Feld. Und Wei Wen läuft weg. Die beiden schlafen irgendwie ein und Wei Wen läuft da, läuft weg und ist im Wald und auf einmal ohnmächtig und zittert und läuft an und schwitzt und ja, als wäre er krank oder wär, wäre von einer akuten Krankheit befallen und wird auch sofort von Ärzten weggefahren. Und das Tao irgendwie... Bescheid bekommt, wo er hingefahren wird. Oh. Auf jeden Fall. Und damit, ja. Das sind so die drei Geschichten, die in die Geschichte der Bienen das ganze Werk ausmachen. ist eigentlich sehr interessant zu lesen, vor allen Dingen die verschiedenen Perspektiven sind halt auch immer unterschiedlich geschildert. Die haben natürlich andere Fokussierungen auf bestimmte Details oder auch bestimmte ja, Charaktere oder Personen in ihrer Umgebung. Das merkt man vor allen Dingen im Kontrast von Tao. Und George, der, George, der sehr fixiert auf seinen Sohn ist und wirklich irgendwie alles versucht, da, den davon zu überzeugen und Tau die mit ihrem Mann, ja, ja, peripher umgeht, so als, als wäre er einfach da irgendwie und nicht, als, wir, als hätten die keine wirkliche soziale oder enge Beziehung. Mhm. Und der Fokus ist teilweise halt da einfach sehr anders gesetzt und dadurch liest sich die Geschichte natürlich spannend, weil es viele verschiedene Facetten sind und man natürlich immer jede, in jedem Kapitel verschiedene Einflüsse hat. Zum anderen sind die Kapitellängen auch wirklich sehr gut gesetzt, also man hat nie länger als irgendwie 20 oder 25 Seiten. Dadurch ist das halt auch alles sehr gut verdaulich. Also ich, ich finde es generell eine sehr, sehr gute Sommerlektüre, weil es einfach sehr leicht ist, entspannt. Hat trotz auch natürlich des seine spannenden Momenten. Ja, trotz des Themas, ja, es hat seine spannenden Momente auf jeden Fall, vor allem gegen Ende zieht die Spannung auf jeden Fall stark nochmal an. Aber es ist trotzdem halt alles noch irgendwie in sehr seichten Segmenten, sagen wir es mal so. Und ich finde, ich glaube, so auf der Terrasse im Sommenschein lässt sich das sehr gut verdauen und lesen. Klingt doch gut. Auf jeden Fall. Die Charaktere sind sehr gut gezeichnet, meiner Meinung nach. Und auch der Sprachstil ist sehr einzigartig. Also ich finde, sie hat einen sehr interessanten und schönen, fluenten Sprachstil, den ja man so selten irgendwie sieht. Und deswegen hat es auch Spaß gemacht zu lesen. Zum letzten Punkt ist es, dem Buch wird immer gesagt, es hat eine sehr ökologische Kritik. Das ist so, es ist aber eher peripher. Also es ist nicht so, dass die Autorin dauernd mit dem Finger zeigt und sagt, ja, wir müssen auf die Bienen aufpassen, so, passt auf, was bei denen passiert und wir werden alle sterben, so in der, ja. nach dem Motto. Sondern es ist alles eher so im sekundären, im ruhigen Ton und überhaupt gar nicht so gewollt aggressiv, wie es viele Rezensionen oder auch viele... Leute haben klingen lassen, wenn sie das über das Buch sprechen. Also es gilt ja so als moderne, krasse ökologische Kritik. Mm. Ist es wie gesagt auch ein bisschen, aber eher halt, also nicht dafür, wie es so hoch gelobt wird. Also ich finde es eine interessante Geschichte. Es ist halt auch durchaus seine kritischen Momente, ja, die man dann in den Alltag übertragen kann. Aber es sind eher kleine Momente, die jetzt nicht wirklich den Leser in seinem Denken beeinflussen, meiner Meinung nach.
1: Aber es klingt doch ganz gut, dass es halt so ein bisschen, sozusagen, es schafft halt schon so ein bisschen Aufmerksamkeit für das Thema, aber man kann es halt trotzdem lesen, ohne sich die ganze Zeit angegriffen zu fühlen.
0: Genau das, auf jeden Fall. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, es ist ein Roman. Ne? Deswegen, mhm. es soll ja nur eine Geschichte sein und dafür funktioniert es wirklich sehr gut. Und vor allem mochte ich auch sehr gerne immer wieder in dieses farbenfrohe, idyllische einzusteigen, weil Maja Lunda ein großes Talent dafür hat irgendwie die Natur und auch so diesen Einklang der Bienen mit der Natur und natürlich auch der Menschen mit den Bienen und auch diese ja, diese Korrelation irgendwie sehr gut zu manifestieren.
2: Okay. Sehr schön. In diesem
0: Sinne kann ich jedem vor allen Dingen jetzt zu dieser Zeit das Buch sehr empfehlen. Es ist zu Recht, finde ich, gehypt worden. 2017 hat es ja seinen High Point erreicht. <lacht> aber durchaus äh, immer noch sehr lesbar, immer noch auch aktuell. Und liest sich sehr gut. Komplette Empfehlung, nochmal kurz 20 Euro im BTB-Verlag, 530 Seiten. Seid glaube ich, ganz gut mitbedient. Und damit kommen wir zu Tims Buch.
2: Ja, ich habe ein sehr interessantes kleines Buch heute, und zwar Du hättest gehen sollen von Daniel Killmann. Wir hatten ja schon Till, sein letztes veröffentlichtes Buch hier. und wir, ja. Genau, das hattest du vorgestellt und ist ja auch sehr gut bewertet und von Daniel Kehlmann selber habe ich
0: Yay, Robin-Referenz.
2: <lacht> ja, popkulturelle Referenzen, die nur irgendwie zwei Personen verstehen, okay. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Egal. <Das> sind <lacht> immer die Besten.
2: Ähm, nee, ich habe selber von Daniel Kehlmann die Vermessung der Welt in der Schule gelesen. Was mich sehr überrascht hat, dass wir es in der Schule gelesen haben weil das ja sehr aktuell und neu ist und auch irgendwie sehr modern. Und mir hat das sehr gut gefallen, das Buch. Und das ist jetzt erst das zweite Buch, was ich von ihm lese. Ich äh, weiß nicht ganz, warum ich nach die Vermessung der Welt nichts weiteres von ihm gelesen habe. Ich habe auch noch ein paar Bücher von ihm hier zu Hause stehen. Ja, das passiert irgendwie manchmal.
0: ne? Dann will man öfter mal was lesen und dann
2: vergisst ja. man es irgendwie und so. Und ja, man kennt das. Genau. Und Bücherstruggle. Ja, ist wirklich so. Das Buch ist von 2016 und eine Erzählung. Es sind gerade mal 69 äh, 96 Seiten, so rum. Und das kann man dem Buch jetzt anlassen, wenn man mal einen Blick auf den Preis wirft vielleicht. <lacht> Aber dazu komme ich gleich noch. Ich komme jetzt mal kurz zur Geschichte, denn es geht um einen Drehbuchautoren. Der ist mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter in Urlaub gefahren, um zu arbeiten. Die sind irgendwie in irgendeinem kleinen Dorf auf irgendwelchen Bergen und haben sich da ein einsames Haus gemietet. Und das Buch beginnt auch mit einer Szene, wie er gerade wiederum eine Szene schreibt und wie er versucht, Ideen zu finden. Das ist eine Fortsetzung für einen Film, der erfolgreich war. Es lastet sehr viel Druck auf ihm von Seiten der Studios und auch von Seiten seiner Frau, weil sie Schauspielerin ist, aber auch nichts mit seiner Arbeit anfängt und die ganze eine sehr komische Beziehung zueinander haben. Classic. Ja, ist, ist so. Und er selber halt auch struggelt, weil der klassische Schritt eigentlich eines Autoren ist es denn, er selber Regie zu führen in seinem nächsten Projekt und jetzt hängt er wieder nur als Autor und hat das so ein paar Macken irgendwie, wenn er schreibt. Er schreibt zum Beispiel nur handschriftlich, was seine Frau sehr albern findet, weil auch wenn er davon spricht, dass er gerade ein Werk schreibt, meint sie dann wieder so, ja, ein Werk, klar, du schreibst halt irgendein kack Drehbuch. Ähm, oh. So ungefähr hört sich das denn an und es ist alles sehr demotiviert. Genau, und das, das ist erstmal so die Ausgangstage. So ist sehr ähm sehr angenehmes Klima zwischen den Ganzen auf jeden Fall. Und man weiß nicht ganz, was das für ein Drehbuch werden soll. Weil man liest ab und zu Szenen ähm, daraus, wie... Also er schreibt das dann gerade und man bekommt das dann auch so präsentiert, was da gerade geschieht. Und das wirkt am Anfang wie so eine romantische Komödie oder so und wird dann langsam immer düsterer. Genauso wie die Erzählung selber. Das Ding ist, er kommt dann irgendwann zum Einkaufen in das Dorf runter und er fährt dann irgendwie, also die verhalten sich alle ganz komisch, die Leute, und er wird dann darauf hingewiesen, so, ja, du wohnst in dem Haus und das ist irgendwie ganz seltsam und er fährt nicht ganz, was es mit diesem Haus auf sich hat, aber anscheinend haben die Leute in dem Dorf Angst davor.
0: Wie die das immer so machen, ne? immer so, was, du wohnst in dem Haus, ja, was ist denn da passiert, Sage ich nicht. Ja, so,
2: so ungefähr, genau. Dass du dich und traust,
1: dazu, zu bei
2: Ja, und er selber bekommt dann selber Wahrnehmungsstörungen. Oder man weiß nicht ganz, ob es Wahrnehmungsstörungen sind, ob er sich die einbildet, ob die wirklich da sind. Das fängt ganz leicht an, dass er irgendwie Schatten sieht oder Personen oder so, oder sich Flure länger vorkommen. Oder auch, ähm, er bekommt dann irgendwann ein Geodreieck zugesteckt von jemandem aus dem Dorf. Und er soll die Ecken was? messen. Ja, er soll die Ecken was? messen in diesem Haus. Und keine, ja, es gibt ist keine... Halt,
0: das, ist, das passiert mir ständig. Ich laufe auf lang und schenke eine, eine Geodreieck
2: zu. Klassiker. Ja, und was? in diesem Haus kann er keine rechten Winkel messen. Es gibt sie einfach nicht. Und das knackst du irgendwie an seiner Psyche. Und was danach passiert, will ich eigentlich gar nicht so verraten, weil von da aus wird es eigentlich so eine sehr... Albtraumartige Reise ins Unbewusste oder mit dem Unbewussten vielmehr. Und das erschafft eine sehr interessante Form. Das erinnert zuweilen sehr stark an Shining. Es gibt auch eine Shining-Referenz. Klingt für mich halt so eine, wie so eine Mischung aus Lovecraft und Poe oder so. Mhm. Also es gibt jetzt nicht so ein großes Monster oder so, aber es hat, es schildert eben sehr gut diesen... Nee, diesen Wahnsinn. Genau, es schildert halt so eine innere Zerrissenheit dieses Drehbuchautoren. Und das ist alles sehr spannend geschrieben und sehr, ja, lovecraft esque. Das funktioniert halt auf so einem unbewussten Niveau. Irgendwann kannst du auch gar nicht hinterfragen, was da gerade passiert. Also es ist so luzid, dass man sich dann doch manchmal fragt, was da gerade abgeht? Ja, genau. Also das ist wirklich, irgendwann wird es einfach ein Albtraum quasi und funktioniert auch nach dieser Logik. Ist es denn dann überhaupt noch spaßig zu lesen oder
0: wird es dann halt irgendwann so abgedreht, dass man dann wirklich irgendwie den Faden verliert. Ich finde
2: schon, dass... Ja, das passiert halt schnell, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein großes Risiko und das hätte auch sehr schnell in die Hose gehen können. Die Erzählung gewinnt auf jeden Fall dadurch, dass sie eben zu kurz ist. Also das Ganze hat halt eine sehr straffe Dramaturgie so und ist ein sehr interessanter Aufbau und durch diese Meta-Ebene mit dieser, also verknüpft mit diesem Drehbuch selber, was er da gerade schreibt und halt der Erzählung an sich, das erschafft eine sehr interessante erzählerische Ebene und ich hatte sehr viel Spaß damit beim Lesen. Also es ist sehr mitreißend und ich mag es sowieso, wenn es dann irgendwie in so eine albtraumhafte Logik geht. Ich habe neulich auch wieder der Nacht mal gesehen, so ein deutscher Underground-Film, der so sehr David Lynch-esk ist. Kann ich auch sehr empfehlen. Der funktioniert halt auch nach einem ähnlichen Muster. Und ich, ich stehe einfach auf so eine Erzählung und fand das Buch insgesamt ziemlich spannend, wenn auch nicht unbedingt logisch greifbar. Also es kann sein, dass Leute daran sich anstoßen und sagen, was ist das jetzt gerade für ein Quatsch Das macht halt gar keinen Sinn. Das kann ich auch voll verstehen, weil es auch keinen Sinn macht. Aber <lacht> <lacht> ähm, genau, ich äh, fand das Buch ziemlich gut. Ich habe mal kurz noch äh, recherchiert und äh, es soll wohl ein paar Parallelen haben zu dem Werk von Leo Perutz. Das ist ein österreichischer Autor, der vor allem zu Zeiten, so nach, nach, vor und nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, so viel Identität, Wahn. Sachen geschrieben hat. Und Daniel Kehlmann ist auch ein sehr großer Verehrer seines Werkes. Ich dachte mir, ich kannte den noch. Ich kannte den gar nicht. Bis ich dann runtergescrollt habe zu seinen Werken und gemerkt habe, dass der mit an der Übersetzung von einem Victor Hugo Buch gearbeitet hat, und zwar mit Oskar Levert zusammen, den wir auch schon im Podcast hatten, der nämlich Autor ist von Verirrt in den Zeiten. Ein sehr schönes, kleines Science-Fiction-Buch, ah. wo es um einen Zeitreisenden geht, der zurück in den 30-jährigen Krieg reist. Und äh, war ein lustiger Zufall. Ich muss mir das, äh, das Werk von ihm auch nochmal ein bisschen genauer angucken. Das hat sich nämlich sehr interessant angehört. Und äh, kann das Buch sehr empfehlen. Das war eine komplett andere Kost als die Vermessung der Welt. Und auch komplett anders als Till wahrscheinlich. Und ich finde, das Ganze funktioniert als kleine, abgeschlossene Erzählung ziemlich gut. Ich weiß nicht ganz, warum es nicht in einem Band mit anderen Erzählungen oder so erschienen ist, weil das Ganze als Einzelwerk zu veröffentlichen tatsächlich ein bisschen wenig ist. In Anbetracht des Preises gibt das Buch gibt es als Hardcover. Sieht auch sehr schön aus. Es, das Cover Design ist richtig nice und trifft den Ton der Geschichte sehr gut. Weil du hättest ist normal geschrieben und gehen sollen ist dann auf den Kopf gestellt und das ganze Design ist halt ziemlich cool. Und das Buch kostet 15 Euro. Ja. Hardcover und das hat noch nicht okay. mal mehr Seiten. Das ist so eine Sache. Wo ich mir jetzt viel gespalten bin, dass die Geschichte an sich ist, ist nämlich schon wert. Auf der anderen Seite ist halt auch ein bisschen wenig. Ja,
0: 15 Euro ist ja noch, ja, ja obwohl für
2: 100. Das, das ist gerade so ein bisschen grenzwertig, ne? Ich finde das auch sehr ja, schwierig. Schon. Ich habe das Buch nämlich gebraucht gekauft für irgendwie 5 Euro, glaube ich, irgendwann mal. Genau, also falls man das gebraucht findet oder auch wer bereit ist, ist den Neupreis zu bezahlen, der soll gerne zugreifen. Ich kann das Buch sehr empfehlen für Leute, die. Lust auf sowas Albtraumhaftes haben. Ich fand, äh, es hat ein paar interessante erzählerische Kniffe, wie man das von Daniel Kemal eben gewohnt ist. Und genau, das Buch ist bei Rowold erschienen, kostet wie gesagt 15 Euro. Und klingt
0: interessant. Ja. Und damit kommen wir zum nächsten und zum letzten Buch schon. Die und letzten damit werden Und kommen in die, die ganz dunklen sein. Gefilde, jetzt von so leichtem, luziden Albtraum-Thriller zu naja. so krassen Psycho-Thriller. Naja. Mit Mara. <lacht> ja, ähm. <lacht> Ich habe einen Psycho-Triller
1: mitgebracht. Der ist aber ich jetzt. Ich habe ein Moderationsbuch
0: nicht, gelesen, sorry.
1: Der ist aber hab jetzt. Nicht, nicht vorgestellt. Ultra dunkel oder so. Ähm, der ist von Belinda Bauer und heißt Der Tod so nah. Ich habe das als Rezensionsexemplar bekommen. Ist vom Goldmann Verlag, vielen Dank. Und ja, es kostet 10 Euro für 448 Seiten. Als Vergleich zu dem Werk vorher. Hm. Und genau, also die Handlung ist so, dass es geht um Eve. Und Eve ist eine Reporterin für Todesfälle, die äh, leider, wenn sie Blut sieht, kotzen muss. Aber da lässt sie sich nicht von abhalten und macht ihren Job echt gerne. Äh,
2: ihre Mutter ich ist. Tüte dabei.
0: ist das, also, äh, kurze Frage, ist das nicht ein bisschen.
2: Augen <lacht> auf bei der Ruf. Also
0: so ein, so ein ganz, ganz, ganz bisschen hinderlich.
1: <lacht> ja, klar, ist das hinderlich, aber ich meine, ja, ja, ich. Kann ja auch Es gibt bestimmt auch Leute, die gerne Achterbahn fahren, obwohl sie davon kotzen müssen.
0: Ja, ist es nicht so ein bisschen so, als hättest du Höhenangst und wärst Fensterputzer?
1: Ich weiß nicht, sie hat ja keine Angst davor. <lacht> es ist halt so eine Körperreaktion, dass ihr halt schlecht wird, wenn sie Blut sieht. Aber trotzdem macht sie ihren Job halt gerne und berichtet gerne über diese Todesfälle und so. Und ja, lässt sich halt Soll davon kann ich als Kritik
0: gemeint, war ist eigentlich ein lustiger Kniff. Ich fand's nur irgendwie
1: <lacht> <lacht> Sie lässt sich auf jeden Fall davon nicht abhalten. Was ja eigentlich auch schon eine ganz coole Aussage ist, dass sie sich davon nicht unterkriegen lässt. Hm, ihre Mutter ist schon länger tot und ihr Vater ist an Demenz erkrankt. Ähm, deswegen ist sie zurück in ihre Heimatstadt gezogen, in ihr Elternhaus, um sich um den Vater zu kümmern und ihn zu pflegen. Und der macht ihr, ihr Leben jetzt unbeabsichtigt natürlich ganz schön schwer. Und besonders psychisch ist sie die ganze Zeit irgendwie halt auf 150 Prozent unterwegs. Und das ist sehr überfordernd für sie. Und auf Arbeit ist sie natürlich auch permanent unter Druck, weil, wie man das halt so kennt, so Journalismus, gerade Fernsehen, die Richtung, es geht halt immer darum, wer bringt die krasseste Story am schnellsten ins Fernsehen, damit da halt alle gucken. Und so ist das bei ihr eben auch. Und sie soll halt auch immer schön die passenden, möglichst, äh, ja, die möglichst schockierenden Bilder dazu mitliefern. Dafür hat sie auch ihren Kameramann Joe dann immer mit dabei, wenn sie zu irgendwelchen ja todesmord szenen fährt das ist auch ein ganz guter freund von ihr aber sie hat auch ganz schön viel konkurrenz nämlich zum beispiel geith miss mit dem sie sich regelmäßig gesundheit <lacht> mit dem sie regelmäßig kleinere und größere kämpfe liefert und der ist zum beispiel auch vor ort als eve zu der ja zu dem schauplatz fährt wo am vorabend laila martins brutal ermordet wurde und Laila wollte mich einfach nur Überstunden machen, wurde dann aber durch das Bürogebäude gejagt, weil sie halt die Letzte da war und wurde dann schließlich im Erdgeschoss ermordet, direkt vor den einseitig verspiegelten Fenstern. Also sie konnte sozusagen die Leute draußen vor den Fenstern lang gehen sehen, aber die konnten die sie konnten nicht, nicht sehen.
0: Die konnten ihr nicht helfen. Da siehst du, ist voll die Sozialkritik im Sekundären, ne? Jetzt machst du Arbeitsstunden, dann kommt einer.
1: Ja, also Leute, keine, die keine ne? Überstunden machen, das bringt euch um. <lacht> genau.
0: Papierstollproof.
1: <lacht> genau. Mit der Berichterstattung von diesem Mord ist der ähm, ja erregt Eve sozusagen die Aufmerksamkeit des Mörders. Und als sie auf dem Heimweg ist am selben Abend passiert Eve etwas ziemlich Außergewöhnliches. Und das habe ich euch mal in einem Ausschnitt mitgebracht. Sie hörte die Schritte schon von Weitem. Sie waren hinter ihr, aber nicht in ihrer unmittelbaren Nähe, also drehte sie sich nicht um, um zu sehen, wer dort war. Bis nach Hause waren es nur noch fünf Minuten. Sie war hier schon tausendmal entlang gegangen. Dies hier ist ihre Straße. Ihre Nachbarn. Nicht weit voraus würde ihre Straßenlaterne stehen, ihre rote Telefonzelle. I fühlte sich sicher. Einigermaßen. Sie ging ein wenig schneller und redete sich ein, dass sie das nur tat, weil sie endlich zu Hause sein wollte. Im Warmen und weg von der eisigen Nacht. Dass es allein die kürzlich erlebte Nähe des gewaltsamen Todes war, die sie nervös machte. Die Schritte hinter ihr wurden ebenfalls schneller, lauter, energischer, kamen näher, viel näher. Zu nah, als dass Eve sich umdrehen und den Mann, bestimmt war es ein Mann, es war immer ein Mann, ansehen konnte, ohne dass es aussah, als hätte sie Angst. Warum sie nicht wollte, dass man ihr ansah, wie beklommen ihr zumute war, wusste sie nicht, aber es war so. Sie wollte so selbstsicher wirken, als wäre es ein Uhr mittags, als führen Autos vorbei, wären junge Mütter mit Babykarren auf dem Weg zur Schule, um ihre Kinder abzuholen und nicht ein Uhr morgens, wenn alles schlief und die Straßenlaternen merkwürdige Schatten zwischen die parkenden Autos und hinter die Bäume warfen. Sie ging noch ein bisschen schneller. Und er auch. Yves Herz pochte ganz tief unten im Hals. Wenn der Mann nichts Böses im Schilde führte, dann würde er das doch ganz bestimmt nicht tun, nicht wahr? Er würde nicht in den frühen Morgenstunden so dicht hinter einer Frau hergehen, die allein unterwegs war, wenn er ihr nicht zumindest Angst machen wollte. So blöd konnte doch niemand sein, oder? So ahnungslos. Der wusste genau, was er tat. Hundert Meter entfernt von einer Straßenlaterne beleuchtet, konnte Eve die Hecke ihres Grundstücks sehen. Ungepflegt wölbte sie sich zwischen ihren ordentlich getrimmten Nachbarn hervor. Sie sollte sich eine elektrische Heckenschere zulegen. Oder einen Mann mit einer elektrischen Heckenschere. Sie richtete den Blick fest auf den struppigen Liguster, streckte sich im Geiste danach, während ihr hämmernder Herzschlag in Kehle und Kopf hinauf anschwoll. Die Schritte waren direkt hinter ihr. Er war ihnen näher, als selbst ein Volltrottel es sein würde. Nah genug, um die Hand auszustrecken, die Enden ihres Wollschalls zu packen und sie rückwärts von den Beinen zu reißen. Nah genug, um sie umzubringen. Sie würde es nicht schaffen. In einem grauenvollen Sekundenbruchteil rechnete der letzte Rest von Eves rationalem Verstand Winkel und Entfernung aus und teilte ihr mit, dass sie ihre Hecke, ihr Gartentor, ihr Zuhause, ihre Zukunft nicht mehr erreichen würde. Fast hätte sie bei dieser Gewissheit vor Entsetzen aufgeschrien. Doch stattdessen drehte sie sich um und sprach ihren Mörder an. Entschuldigung, der Mann blieb ruckartig stehen, sonst hätte er sie angerempelt. Er trug eine schwarze Jacke über einem Kapuzenpullover und einen dunklen Schal. Der Schal war um seine untere Gesichtshälfte gewickelt, während die Kapuze einen Schatten über seine Augen warf. »Darf ich Sie um einen Gefallen bitten?«, fragte Eve. Ihr war vorher nicht klar gewesen, dass sie ihn ansprechen würde. Und trotzdem, da kamen Worte heraus, aus ihrem Mund. Sie war schockiert darüber, wie ruhig sie klang. Innerlich vibrierte sie vor Angst, ihre Stimme jedoch zitterte nicht, überschlug sich nicht. Es war eine Nachmittagsstimme voller vorbeigehender Mütter und hellem Tageslicht. Irgendwie schaffte ihr Mund es sogar zu lächeln. Es laufen doch so viele Spinner herum, meinte sie. Ihre Worte hingen noch in der kalten Nachtluft. Ein normaler Mensch würde irgendwas erwidern, würde lächeln oder nicken und ihr beipflichten. Ja, es liefen wirklich jede Menge Spinner herum. Doch dieser Mann sagte nichts. Yves Gehirn fühlte sich daraufhin wie Blei an. Doch ihr Mund sprach weiter. Also fuhr sie fort. Würde es ihnen etwas ausmachen, mich nach Hause zu bringen? Ja, ähm, wie ihr gehört habt, ziemlich merkwürdige Situation, äh, in die Eve sich da gebracht hat. Und das ist halt so, Eve ist, Eve ist halt die Hauptdarstellerin in diesem Buch und der Ausschnitt kommt tatsächlich auch aus Seite 28 schon, also sehr weit vorne im Buch. Deswegen kann ich euch jetzt sozusagen direkt schon in Warnung geben, sie hat es überlebt. <lacht> ähm, allerdings hat sie sich durch diese Aktion jetzt erst recht die Aufmerksamkeit des Mörders verschafft. Der ist jetzt nach dieser Aktion erst recht richtig irgendwie, ja, richtig besessen, besessen von ihr ist schon fast. Und ja, als er seinen nächsten Mord begeht, filmt er das dann und schickt es Eve als Aufnahme zu damit sie das im Fernsehen ausstrahlen kann. Und Eve ist davon erstmal so überhaupt gar nicht begeistert. Logischerweise, sie will sich natürlich auch nicht instrumentalisieren lassen und dem Mörder eine Bühne bieten. Aber es kommt dann halt doch dazu, dass sie es strahlt oder strahlen muss.
0: Woll ich, wollte ich gerade sagen, ne? Mhm. Da muss man springen im Medienbusiness. <lacht> wir wissen, wovon wir Besonders reden. Besonders
1: als Frau, es betont sie halt auch öfter, man hat es halt einfach echt schwer. Männer ist halt oft so, dass die noch mit grauen Haaren noch irgendwo mit 65 noch im Fernsehen sitzen können. Und bei Frauen wird es dann, dann schon mit dem Alter schwieriger. Und deswegen hat sie halt so ein bisschen Panik, gerade mit ihrem Vater zu Hause. Sie braucht halt das Geld, um ihn zu pflegen, um auch für die Zeit, wo sie arbeiten, ist eine Pflegekraft anzustellen. Und ja, deswegen kommt es dann halt doch dazu, dass es ausgestrahlt wird. Und ja, sozusagen, um sich dafür zu bedanken, lädt er Yves dann ein, zum Piccadilly Circus, um ihr etwas zu zeigen. Oh, und wie die Geschichte dann weitergeht, das könnt ihr selbst lesen.
0: Voll der Cliffhanger, wie gemein.
1: Oh, voll mies.
0: <lacht> Aradoasi. <du>
1: <lacht> also insgesamt muss ich auch sagen, fand ich das Buch ganz gut. Es ist halt, es ist ein Psychothriller, also drauf steht Thriller, aber in der Beschreibung steht ein Psychothriller. Es ist halt so ein bisschen, hm. finde ich sowieso ein bisschen schwierig die Unterscheidung. Es ist jetzt aber halt nicht. Also ich habe mich definitiv schon mehr gegruselt oder mehr Zähneklappern gehabt, mehr oder weniger bei einem Psychothriller, aber insgesamt war die Geschichte halt trotzdem echt gut geschrieben und deswegen finde ich das jetzt gar nicht mal so ein Nachteil. Ähm, den einzigen Kritikpunkt, den ich ein bisschen habe, ist, dass ich halt, ich weiß nicht, ob das nur ein Ding ist, was ich habe, man ist halt oft ein bisschen verwirrt am Anfang von Kapiteln, weil man nicht immer weiß, aus welcher Sicht das Kapitel gerade geschrieben ist. Also das Buch springt, in der Erzählung aus der Sicht von Eve. Dann zwischendurch ist es geschrieben aus der Sicht vom Mörder. Und es ist auch jedes Mal, ist es ähm, sozusagen auch aus der Sicht von den Opfern geschrieben. Sozusagen die kurzen, die Momente bevor sie sterben, bis sozusagen bis zum Tod. Mhm. Sind dann Klingt auch das aus der Fall Sicht der Opfer geschrieben. Es ist halt super spannend, so als, als Stilmittel. Finde ich auch echt mhm. eine gute Idee, das so zu machen. Aber da halt nicht vorher irgendwie drüber steht. Opfer 1 oder Name XY oder Eve oder Mörder oder so. fängt man halt an Kapitel zu lesen und weiß nicht am Anfang aus welcher Sicht es geschrieben ist.
0: Ach so, weil es dann zu viele Personen sind.
1: Ja, es ist ja steht ja auch
0: nicht Ja, steht
1: ja auch nicht immer im ersten Satz direkt der Name von der Person. Das heißt, es wird halt dann du liest halt weiter und denkst dir halt so, hä, wo sind wir denn jetzt gerade? Warum wieso weshalb ist sie denn jetzt plötzlich am anderen Ende der Welt oder so? Und dann merkst du, oh, das ist ja eine ganz andere Person, von der gerade erzählt wird. Aber das merkst du halt vielleicht erst auf der zweiten oder dritten Seite und vorher bist du einfach verwirrt.
0: Ach so, es ist einfach ein bisschen zu spät dann klar gemacht worden, ja, wenn es zum Beispiel, stattfindet. Ja,
1: ich fände es zum Beispiel total ähm, simpel, dass man einfach kurz über das Kapitel nur ein Wort drüber schreibt. Also nur zum Beispiel Eve oder Mörder oder Opfer 1. Keine Ahnung.
0: Ja, man hätte ja auch, wenn sie es unbedingt stilmittelmäßig machen möchte, zum Beispiel immer mit einem ersten Satz machen können. Ja, genau.
1: Aber es ist halt einfach nicht immer klar. Und das es ist immer so eine kurze Verwirrung und dann passt es halt wieder. Und dann ist es auch gut, aber das äh, stört mich halt ein bisschen. Das habe ich aber bei vielen Büchern, dass die das, wenn die das so machen, dass ich damit nicht klarkomme. Andere können das vielleicht gut und deswegen ist es von mir auch nur so eine kleine Kritik am Rand. Insgesamt fand ich es auf jeden Fall super und habe mir auch von der Autorin schon mal geguckt, noch ein anderes Buch und mir das bestellt. Und das bin ich auch schon gespannt, wann das ankommt.
0: Sehr schön. Klingt sehr gut. Dann waren wir alle drei zufrieden. Ich ja, auch. Das ist doch wieder eine schöne Folge gewesen. Yay. Trotz dieses überaus warmen Wetters. Oh, ja. Hm. Stimmt. Schlimm, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Schlimm, <lacht> schlimm, schlimm. Schlimm. Schlimm, 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 so.
1: schlimm,
0: Hörst du jetzt auf? Du hast angefangen. Mara, Mara dich. Schlimm. <lacht> oh nein. So. Wiederhören tun wir uns natürlich nächste Woche wieder mit drei Pollenbüchern. Falls euch eins gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr das
2: über die Affiliate-Links bestellt, aber das nur so am Rande. Oder mal unseren Webshop besucht. Und ja. Oder eine Spende da lasst. Wir nehmen alles. Wir nehmen, was
0: wir kriegen können. Nur nicht
1: getragene Unterwäsche. Die behaltet ihr bitte an.
0: N noch müssen wir nicht mit dem Schild auf der Straße stehen <lacht> und Straßenpodcasts machen, aber vielleicht kommt es bald. <lacht> Nein, war Scherz. Oder doch nicht. Bam, bam, bam. <lacht> Unheilvolles Geräusch. Nein. Wieder hören wir uns dann nächste Woche mit drei weiteren tollen Büchern. Genau. Aber ich weiß noch nicht welchen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber es wird sich nur entscheiden. <lacht> Und vielleicht dann auch wieder mit Kaylee oder auch nicht oder ohne mich oder ohne Tim oder ohne Mara, man weiß es nicht. Es wird Vielleicht auf jeden Fall eine der Folge einfach selber.
1: Der Rest, der klärt sich noch.
0: Ja. Genau. Wir, wir boxen uns drum.
1: Ja, Handschuhe sind schon ausgepackt. Aber
0: ohne Haare ziehen. <lacht> Kratzen okay. <lacht> Kratzen weiß Weißen ist okay, aber nicht Haare ziehen. Das, das, ja, das längste bescheuerte
1: das das cool. Outro aller Zeiten.
0: <lacht> ja. Vielleicht werde ich die Hälfte rausschneiden, man weiß es nicht.
1: <lacht> Ihr werdet es nie erfahren.
0: Nein, aber jetzt hören wir natürlich auf. Wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe es ist nicht zu warm, sonst geht euch abkühlen. Lest ein gutes Buch und habt eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao.